0: Aquí arrancamos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches. En punto de las 22 horas con 7 minutos, así lo marca el reloj de la Torre Latinoamericana. Estamos abriendo estos micrófonos, echando a andar los motores de ese cocodrilo viajero que a través de la frecuencia de MBC 102.5 hemos de recorrer las calles de esta ciudad para que juntos, en este jueves 5 de octubre del 2023, eh, vayamos a visitar las casas famosas de esta ciudad. ¿Quién no ha visitado la casa de Frida Kahlo? la casa de don Antonio Rivas Mercado en la colonia Guerrero, la del Indio Fernández o la casa estudio de Diego y Frida, la casa de Leonora Carrington, la del de cronista Guillermo Tobar y de Teresa. Bueno, pues este será el recorrido que les invito a que hagamos la noche de hoy. Casas famosas en la Ciudad de México y así comenzamos. Seguramente ustedes van a coincidir conmigo en que las ciudades se expresan no solamente por su arquitectura, por su traza urbana de calles, eh, de ingeniería que permite eh, circular por esas ciudades. Las ciudades también se expresan por sus personajes que las habitan. Ese famoso domicilio conocido que es el punto de encuentro, es el sitio referencial para quienes habitaron esas casas que hoy nos cuentan historias de sus habitantes, que nos describen y explican cómo eran esos personajes, pero también que nos hablan de un momento histórico, memorioso de una ciudad. Por ello es que resultan tan importantes las casas famosas o de famosos en cuando hacemos recorridos por los barrios y por los recovecos de una ciudad. La Ciudad de México se encuentra construida de historias y de grandes mujeres y hombres que la han habitado las casas son ese testigo fiel de los recuerdos de aquellos que eh, habitaron pero que también crearon historias dentro de esos muros de lo que es la intimidad de sus casas. Y en muchas ocasiones hay barrios que quedan definidos y marcados por sus habitantes. Pensemos en el barrio de La Portales, en, en la calle de San Simón, que basta con que uno comience a recorrer esa calle para que el, el eco de sus habitantes nos recuerden a su distinguido y reconocido personaje que eh, por espacio de 40 años lo vieron eh, andar por ese barrio de La Portales, a Carlos Monsiváis. Y así también en la colonia Roma, ir y venir con libros, ir y venir acompañado de personajes, eh, eh, ahí en la calle de Valladolid, uno se detenía en esa eh, esquina de Álvaro Obregón, de Durango y Valladolid, y en algunas ocasiones de manera curiosa uno se acercaba en el momento en que aquella puerta se abría, y ahí aparecía ese hombre robusto, alto, de un poco, por no decir lo menos, no de tan buen carácter, pero que siempre había una curiosidad a la cual escuchar un dato, una anécdota o un reclamo incluso entre los vecinos. Era otro cronista, Guillermo Tobardi de Teresa, un apasionado de las artes novohispanas y que basta con que ahora uno recorra esos pasillos esbeltos y... Eh, y profusamente eh, eh, demarcados por la, el mobiliario para encontrarse con la sorpresa de la personalidad de este hombre que habitó esa casona de Valladolid esa es parte de las características de una urbe los personajes que la habitaron y de las más fotografiadas pues al sur de la ciudad en el barrio de Coyoacán esa casona que ha sufrido remodelaciones, cambios, pero que en sus gruesos muros eh, coloniales nos reserva esta casa la advertencia inequívoca de su gran habitante. Una mujer que entre los muros de su habitación, fieles testigos de los dolores, pero también de las pasiones por los pinceles. Frida Kahlo, La Casa Azul, esa casona eh, llena de la nostalgia del México campirano nos regala como en una especie de tiempo suspendido una memoriosa fotografía de un México de principio del siglo XX, pero también los rasgos de los pinceles de una artista surrealista apasionada, ...de la cultura mexicana. Y Si seguimos este recorrido hacia el sur, nos toparíamos con un barrio bucólico, lleno de este aire nostálgico de la vida eh, de descanso, de época colonial... ...y me refiero al barrio de San Ángel, que en su extremo, casi en la frontera de Altavista, uno se encuentra con una casona que irrumpe, que puede molestar a algunos... Por ese frío concreto que la define casi como si fueran dos casas conectadas por un puente, como si se tratase de una fábrica. Era la fábrica de la modernidad, la que O'Gorman realizaría para dos habitantes singulares. Diego y Frida, una casa pero al mismo tiempo un estudio que cuando uno lo visita lo mismo le sorprende ese monumental eh, diablito eh, de la cartonería mexicana junto a una paleta llena de, eh, de óleos, de pinturas de óleo y también hay un pequeño y diminuto librero donde se reservan cartas y alguna memoria de otra de sus habitantes que había que cruzar el puente, que era Frida la esposa, la compañera, la musa, la cómplice y también la eh, imperdonable Frida que en esos eh, muros de concreto y esas grandes ventanales vio transitar la, el cambio de la vida eh, campirana a la vida urbana del sur de la ciudad ahí en su casa estudio Diego y Frida. Pues así nos iremos recorriendo en esta noche casonas famosas que definen y le dan parte de la historia y la memoria humana a esta ciudad. ¿Cuál es su casa favorita? Me gustaría conocer su opinión. Mi Twitter es SAlmazán71 o El Cocodrilo mbs así me encuentran en Twitter. Y también en Facebook y en Instagram como El Cocodrilo mbs. Momento de hacer nuestra pausa, mi querido Inge Zavala. Y bueno, pues estamos eh, arrancando en el quinto día del mes de octubre y la noche de hoy la rocola de cocodrilo suena así.
0: La rocola del cocodrilo.
1: José Antonio Michel es el compositor, músico y arreglista tapatío que nació iniciado en el siglo XX, en 1912, pero en 1953, es decir, hace 70 años... Eh, compuso, escribe quizá una de sus composiciones más famosas justamente esta que estamos escuchando Luna de Octubre en 1950 formó un trío con sus hermanos Ignacio y Manuel, conocidos como los hermanos Michelle que tres años después actuaron en la radiodifusora XCW pues aquí estamos escuchando este tema, Luna de Octubre en la voz de Eugenia León y Carla Morrison, este es un jueves y noche de canciones de octubre, pues hacemos así la pausa y bueno, canciones de octubre será lo que suene la noche de hoy en La Rocola, volvemos, esto es El Cocodrino
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa no te despegues MBS 102.5 ya estamos de regreso, sigamos recorriendo la ciudad en El cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5 de origen venezolano, la compositora y
1: cantante Isa I desde el 2018 es quizá una de las voces juveniles del pop urbano con mayor influencia entre su generación. Ahora estamos oyendo justamente su tema 7 de octubre. Es jueves en la rocola del cocodrilo que suena con canciones de octubre. Pues ahí está, es... Eh, el tema 7 de octubre, la voz de Isa Primera en este jueves de Rocola dedicado a canciones de octubre. Y bueno, pues eh, antes de seguir eh, nuestro recorrido por casas famosas en la Ciudad de México, eh, déjenme hacerles dos invitaciones. Si ustedes van a andar, si nos están escuchando esta noche desde Monterrey, les quiero invitar porque el próximo eh, miércoles 11 de octubre a las 5 de la tarde en el marco de la Feria Internacional del eh, Libro de Monterrey estaré ahí presentando justamente esta, la, la novela, ...de María Félix... ...Acuérdate María... Eh, ...una novela en una reedición... ...que está revisada que está actualizada y que contiene una serie de, eh, de fotografías inéditas de María Félix. Pues vamos a estar eh, platicando, me acompañarán en la mesa de presentación, Rebeca Solano y eh, Maida Saucedo, así es que si ustedes andan por Monterrey, es el próximo miércoles a las 11, eh, perdón, el próximo miércoles 11 a las 5 de la tarde en la Sala C de Sintermex, eh, cerca del Parque de la Fundidora, y ahí en Monterrey, ahí estaré. Y después a las seis de la tarde estaremos en la mesa de, de firmas, así es que me dará mucho gusto que ustedes este, me acompañen. Y bueno, ya también pronto eh, estaremos haciendo aquí una presentación en la Ciudad de México y, eh, y también estará presente el libro en la Feria de El Zócalo, esto y más detalles se los daré cuando estén llegando las fechas y otra de las invitaciones que les quiero hacer es que ya tenemos listo nuestro próximo recorrido del cocodrilo a pie, el domingo 22 de octubre nos vamos a recorrer Tlatelolco, un recorrido por las tres culturas a propósito de este mes de Tlatelolco del 2 de octubre, que no se olvida, pues eh, la memoria histórica de nuestra ciudad está marcada ahí, en Tlatelolco. Ahí eh, en 1521 fue hecho prisionero Cuauhtémoc eh, y por los españoles y es la caída definitiva de la ciudad mexica de eh, Tenochtitlan y Tlatelolco. Ahí en Tlatelolco también está marcado eh, 1968, pero también está marcado 1985. Ahí en Tlatelolco también eh, se expresan las tres eh, manifestaciones eh, o etapas eh, culturales y constructivas de nuestra urbe de época prehispánica o mesoamericana, esa zona arqueológica de época colonial, el templo de Santiago de Tlatelolco junto con el primer colegio para indios nobles de toda América, el Colegio de Santiago. Ahí también en Tlatelolco está la modernidad marcada por Mario Pani y también está el muralismo de Siqueiros. Pues de esto y más vamos a platicar y vamos a recorrer. Es el próximo 22 de octubre a las 10 de la mañana. Informes e inscripciones en Sergio sergio.almazan.com y también en la página de Facebook El Cocodrilo MBS y en el Twitter. Y en Instagram como el Cocodrilo MBS o SAmazán71, ahí va a aparecer toda la información y formas de inscribirse y de participar. Domingo 22 de octubre, recorrido por Tlatelolco. Bueno, pues dicho lo anterior, ahora sí mi querido Inge Zavala, vámonos a seguir recorriendo casas famosas. Bueno, nos vamos a ir al eh, legendario, simbólico, nostálgico barrio de Coyoacán. Y ahí, en ese barrio de Coyoacán, pues tenemos varias casas de personajes muy importantes. Ahí sobre Francisco eh, Sosa, eh, casi al final de Francisco Sosa, eh, encontramos una solamente ahora eh, la barda con un letrero ahí que nos advierte de uno de sus habitantes, es la calle de Francisco Sosa, esquina Salvador Novo, ahí vivió Salvador Novo en esa esquina tenía como vecina a otro personaje emblemático a Dolores del Río, pero nos seguimos recorriendo sobre esa calle de Salvador Novo para eh, ingresar a la calle de Dulce eh, Olivo, número uno esquina con Calle Zaragoza en Santa Catarina, Coyoacán. ¿Quién habitó ahí? Aquí la historia. Después de filmar aquella celebradísima eh, película importante que se convirtió en el regalo que le haría el habitante de esta casona a Dolores del Río, me estoy refiriendo a Emilio el Indio Fernández, cuando después de filmar en 1943 la película de María Candelaria, Decidió comenzar la construcción de su casa, compró un terreno pequeño en el sur de la Ciudad de México, muy cerca de la Casa El Encanto, que era la Casa de Dolores del Río, donde en ese entonces vivía su eterno amor, eh, la gran actriz eh, Dolores del Río. Eh, este terreno marcado con el número 51 de la calle de Zaragoza en el barrio de Santa Catarina en Coyoacán se cree había sido un cementerio prehispánico pues cuando empezaron las excavaciones para la cimentación de la casa encontraron cráneos e incluso un diente con una incrustación de jade la casa nunca tuvo una planificación se construía conforme el indio Fernández conseguía recursos o materiales pero con ayuda de su amigo y arquitecto Manuel Parra Conocido por ese estilo neocolonial y por recuperar piezas de casonas antiguas, la casa fue tomando forma y personalidad. A modo tal que cuando uno ingresa a esta casa fortaleza, inmediatamente uno recuerda películas del cine de la época de oro y sabe y puede advertir que efectivamente se trata de la casa de El Indio Fernández. El secreto de esta casa monumental de Linio Fernández son las piezas rescatadas y la utilización de elementos que se habían hecho específicamente para algunas películas. Por ejemplo, cuando se grabó la película Las Islas Marías, se utilizó el transporte de la filmación para traer a la Ciudad de México madera de ébano que se encontraba en, esta, en la locación. Algunas veces en los guiones se aparecían objetos como medidas específicas y cuando terminaba la producción y se desmontaba el set, el indio Fernández recuperaba eh, esas piezas y las colocaba en, eh, en su propia casa. A veces eh, algunos eh, productores decían que tramposa o mañosamente el indio Fernández solicitaba ciertos objetos para ambientar y su casa siempre servía como set, pero el objetivo era conservar esos objetos en su casa. Basta decirles un ejemplo. En un recorrido que él hace con Diego Rivera, con eh, este, María Asunzolo, es decir, con Dolores del Río eh, este, a, y con eh, este, Ogorman a Puebla, visitan un convento. El convento por alguna razón lo habían destruido, estaba ahí semidestruido y le dice a Diego Rivera, oye, consígueme una troca. Este, estoy viendo aquí unos mosaicos y por qué no me los llevo mira finalmente van a terminar como cascajo No le, le dice Diego oye a ver eh, Emilio no no, no jodas este, se trata del patrimonio de la nación Ojo, mira tú tienes más acumulado arte prehispánico que yo así es que no me quieras dar consejos cuando atizas la olla y entonces se dice que recogieron fragmentos de estos azulejos de ese convento eh, agustino y se convirtieron los azulejos que aparecen en la cocina de la casa del de indio Fernández. De, ese era el México, ese eran eh, los pantalones del indio Fernández. Y así se iba a recorrer haciendo eh, partes de esos muebles que tiene la casona, comentaba su hija Adela que muchas eran de haciendas, de conventos, incluso de mercados de pulgas, donde iba y adquiría estos objetos y que los iba colocando, que a veces las habitaciones se hacían conforme el tamaño de esos muebles. Por ello se dice que es una casona fortaleza que no tiene mucho orden porque se fue haciendo, ya fuera por los recursos o los materiales que él iba consiguiendo por ello se trata eh, ¿y por qué el nombre de este, Dulce Olivo? porque resulta con que una de las vecinas cercanas a esta calle de Zaragoza pues eh, fue como gran pretendiente el indio Fernández de esta, de esta mujer eh, que por cierto nunca le hizo caso y cuando este del Rosal se convirtió en el regente de la Ciudad de México, le pidió autorización de cambiarle el nombre por lo menos a ese fragmento donde estaba su casa, el nombre de la calle para hacerle un homenaje a su enamorada por eso es que podemos encontrar en el directorio el nombre de Zaragoza y en otros el nombre de Dulce Olivo número uno, estos eran los caprichos esta era la personalidad del indio Fernández que el día de hoy en que nuevamente se vuelven a abrir las puertas de esta casona fortaleza en el sur de la ciudad nos permite con ello acercarnos y poner el ojo tras la cerradura a la mirada de una forma de vida de un estilo de ser de un personaje que habitó la ciudad de México y que nos regaló verdaderas joyas del cine mexicano de la época de oro y bueno ya que estábamos por esos rumbos de, de Coyoacán me detengo justamente en la en la calle de Salvador Novo esquina Francisco Sosa porque eh, dos casonas de dos hombres importantísimos o de dos personajes importantísimos de nuestra cultura, una de ellas en el, eh, la finca del encanto, que eh, por cierto esta casa eh, la, eh, la eligió y hizo todo el trámite justamente el indio Fernández, eh, para la década de los 40, cuando eh, Dolores del Río, después de su descalabro, de su divorcio, de su efímera relación amorosa con Orson Welles en, en Estados Unidos, en, en la meca del cine en Hollywood, decide regresar a México, es un momento muy importante de México porque están, eh, está comenzando el crecimiento eh, económico y político de México y, y se considera que México está ya capacitado para transitar del mundo eh, rural y campirano al mundo de la urbe, a la metropolización de la Ciudad de México. Y eso se tenía que ver reflejado en el cine mexicano, hacer esa transición y esa despedida. Se necesitaba un rostro, una figura, una imagen de talla internacional que proyectara a México en el cine y que al mismo tiempo se, eh, se pudiera proyectar la riqueza natural y la transición eh, urbana de esta Ciudad de México. Eh, por lo que le es encargado al Indio Fernández... Eh, junto con Pedro Armendáriz ir a visitar en Estados Unidos a Dolores del Río y convencerla de que venga a México a hacer cine en México, en su país. Eh, ella, pues insisto, que venía de este descalabro de su divorcio este, con su esposo del Río, eh, decide eh, regresar a México y eh, filmar esta gran cinta en Xochimilco, María Candelaria. Fue tan exitosa su película que con el dinero que había ella eh, este, acaudalado con el cine en Hollywood, eh, la única condición que, que pide es que ella no quiere llegar a una casa eh, este, cualquiera. Debe tener su personalidad. Por lo que Lindio Fernández es el encargado de buscar una casona y encuentra este que era un casco de una hacienda eh, llamada así El Encanto y ella la modifica. Todo el exterior es de estilo colonial y al interior es de estilo eh, moderno, funcionalista. Sin embargo, tenía elementos o lugares dentro de la casa que parecían set de televisión o set de cine, un set eh, cinematográfico de, eh, de una hacienda. El objetivo es que cuando hacía reportajes, entrevistas en su casa, siempre ella tenía ubicada un sillón, eh, este, unas luces especiales, una escalinata maravillosa, donde ella siempre descendía y pedía que sea fotografía de ahí, porque consideraba que su figura de indígena mexicana tenía que conservarse hasta la intimidad de su casa la casa una vez que ella eh, murió hay que recordar que ella no tuvo hijos y que eh, donaría sus recursos incluyendo su casa a orfanatos de México finalmente un, un tema legal eh, con sus eh, eh, familiares hacen que esta casa sea recuperada en propiedad privada y el día de hoy eh, se puede visitar y se puede eh, rentar para eventos sociales y tenía un vecino del cual era gran amigo ...y juntos eh, se sabe de Dolores de Río... ...una excelente cocinera y anfitriona... ...y cada que tenía reuniones en su casa... ...donde llegaba Leo Matiz... ese gran fotógrafo... ...o Gabriel eh, García Márquez... ...o este Gabriel, eh, Gabriel Figueroa... ...el Indio Fernández... ...incluso María Félix... ...o Jorge Negrete... ...o el propio eh, este, Mario Moreno Cantinflas... ...le pedía a su vecino... ...que preparara la comida... ...se hacían grandes comilonas eran tan amigos que incluso decidieron tirar el muro perimetral que separaba sus casas para unirlas por medio de un enorme jardín donde colocaban las mesas para recibir a sus invitados. ¿Quién era este, su vecino y gran amigo cercano? Salvador Novo. Novo se encargaba de estas recepciones. Eh, Novo, eh, este periodista, este publicista y este gran eh, poeta y cronista mexicano, un hombre que estaba muy involucrado con los personajes del poder eh, cuando algún político quería acercarse a la gran figura que era Dolores del Río, le pedía a eh, Salvador Novo que eh, intercediera para que se dieran esos encuentros. Y el punto de encuentro era justamente los jardines que un día que unían ambas casas, la casa de Salvador Novo y la casa de Dolores del Río, la finca del Encanto y la casa de Dolores de Salvador Novo y estas dos casas se convierten en un emblema del barrio de Coyoacán y eh, del otro lado en la colonia del Carmen pues estaba la casona de otra de las mujeres más importantes del barrio de Coyoacán que era Frida Kahlo. así es que si nos damos cuenta este barrio de Coyoacán pues nos va encerrando poco a poco historias de estos eh, personajes que nos ayudan a definir las características. Y si nos vamos más atrás, tendríamos que estar en ese barrio de La Conchita y en esa calles de, eh, de Vallarta e Higuera, eh, donde se encuentra una casona, la llamada Casona Roja, una casa que haría construir eh, Hernán Cortés, para quien fuera la madre del primer eh, descendiente mestizo de América, y me estoy refiriendo a Malintzin. Esa casona de gruesos eh, muros y altos se convirtió en la casa donde vio nacer a Martín Cortés, el primer eh, hijo de Malintzin con Hernán Cortés, y eh, de esta casona también saldría para emprender uy, su viaje a, a la ciudad ya novohispana, Malinsin, que se albergaría después más tarde en las calles de eh, Belisario Domínguez eh, y casi República de Brasil, en el centro de la ciudad, donde dos años más tarde moriría. La Casa Roja, que hasta el día de hoy eh, es conocida así, eh, Muchos siglos después, en la, eh, en la segunda mitad del siglo XX, una, eh, una mujer también importantísima para la cultura mexicana habitaría esta casa, la Casa Roja, eh, junto con su esposo, su esposo eh, Arturo García Bustos, un pintor quien fuera de los últimos Fridos, fue alumno de Diego y de Frida y una discípula también y asistente de Frida, de Diego Rivera. Eh, me estoy refiriendo a la guatemateca Rina Lazo, quien compraría en esta casa, y cuando uno visitaba la casa de Rina Lazo, al interior de lo que fuera el salón eh, social, ella lo había convertido en su estudio. Hay un gran mural que pintado por eh, Rina Lazo. Rina Lazo, ustedes la ubican porque es la pintora que hizo las réplicas de Bonampac aquí en el Museo de Antropología. Y es la misma que sirvió de asistente a Diego Rivera cuando pintó eh, el mural que se encuentra en el Teatro de los Insurgentes y aquel mural del Salón Versalles en el, eh, eh, en, el, este, en, el cine, en el Hotel del Prado, ahí en la Alameda, que es justamente Sueño de una Noche Dominical en la Alameda. Pues esta mujer... Compra esta casona y eh, en el sismo del 2017 quedó afectado uno de los muros de esta casa que por fortuna se está restaurando y se pretende convertirse en una casa museo para que uno pueda visitar y pueda encontrarse eh, con esta intimidad de las pintoras. Pero eh, vamos a hacer, eh, si les parece, una pausa y regresando de la pausa vamos a hablar de otras casonas más hacia el centro de la ciudad y también de personajes de la política que eh, siguen siendo... Casas referenciales, por ejemplo, eh, ahí en Coyoacán, eh, este, ya que estábamos en ese barrio, sobre Francisco Sosa eh, también se encuentra otra eh, casona eh, que se llamaba eh, la Casona de, de León y esta casa pues era la de Miguel de la Madrid. Eh, este, ahora sus hijos la han puesto en venta y eh, un poquito más adelante pues estaba la Casona de Jauregui, este hombre eh, liberal que eh, en, en Miscuac reunía a los políticos en turno, a los rojillos, entre ellos al abuelo de Octavio Paz, y bueno, pues ahí está eh, eh, también eh, una de sus eh, casas. Si nos damos cuenta, la ciudad la podemos contar a través de estas casonas, de estos muros, de estas construcciones que nos hablan del estilo de la forma de vida y también del momento político. Pero de ello vamos a seguir platicando, regresando de la pausa. Están ustedes aquí en El Cocodrilo y estamos en jueves que suena a octubre. Bueno, pues aquí estamos escuchando la voz de Alex Lora, quien escribe esta canción a propósito de esos sucesos de la Plaza de, de las Tres Culturas en ese fatídico e inolvidable 2 de octubre de 1968. El tema es Amor de 2 de octubre. Es Alex Lora en este Jueves de Rocola que suena a Canciones de Octubre.
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS102.5 sí. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí. ...en MBS 102.5.
1: Del disco Sencilla Alegría... ...la cantautora Luz Casal... ...incluye en este material discográfico... ...el tema Octubre. Hoy aquí en la Rocola del Cocodrilo... ...estamos poniendo temas de Octubre. Me están preguntando... ...sobre la fecha del recorrido por Tlatelolco... ...es el próximo domingo 22 de Octubre... ...a las 10 de la mañana... Nos vemos ahí en la zona arqueológica de Tlatelolco. Inscripciones en Sergio sergioalmazán.com. Ahí ustedes pueden obtener toda la información, así también en el Facebook de El Cocodrilo MBS. Ahí vamos a poner el, el banner con la información para este recorrido del próximo 22 de octubre, 10 de la mañana, recorrido por la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Bueno, pues seguimos recorriendo, si les parece, estas casonas eh, famosas y vamos a regresar hacia el centro de la Ciudad de México porque ahí tenemos también otros lugares emblemáticos de esta ciudad que fueron, sin saberlo el día de hoy, fueron lugares donde vieron nacer a grandes personajes de nuestra cultura popular. En el populoso barrio de La Guerrero existe un palacete ecléctico de uno de los eh, arquitectos más importantes del porfiriato, la casona misteriosa y romántica del barrio, una casona que tiene una inclinación de 45 grados, se trata de don Antonio Rivas Mercado, donde presenciaron en esta casona el cambio del siglo, la familia Rivas Mercado también... Eh, fueron testigos de las fuerzas revolucionarias de Lucio Blanco que se ubicaron en la casa vecina enfrente de la de ellos de la familia Casasus Altamirano pero también en esa casona en la terraza Salón Abierto don Antonio Rivas Mercado boceteó lo que más tarde sería el emblema el emblema ícono de la, del Paseo de la Reforma me estoy refiriendo a la columna del Ángel de la Independencia para conmemorar el centenario de la autonomía nacional. En esa misma casona verían eh, casar Antonieta y más tarde pedían salir para nunca regresar. Y cerca de ahí, frente a la Alameda, ya sobre la avenida Hidalgo, en los cuartos de una vecindad de un antiguo edificio del siglo XVIII que albergó en su momento la eh, hospedería Agustina de Santo Tomás de Villalba, nacieron los hermanos Valdés que serían una dinastía del cine mexicano de los años 40. Me estoy refiriendo a Germán Cipriano, el mayor a Ramón y a Valdés, el pequeño de los actores. El famoso Tintán creció en la Guerrero, vio los cambios urbanos de la metrópoli del periodo cardenista y alemanista y se encumbró en el cine con su personaje del Pachuco, que seguramente recogió de esas calles del centro de la ciudad, cuando entraba y salía de ese eh, frío edificio y casona eh, colonial, que hoy está convertido en el Museo de Arte Mexicano del Grupo Caluz. En la calle de Bolívar, en la esquina de Tacuba, otra casona colonial nos reserva al fondo, en el segundo patio, una habitación especial. Se trata del sitio donde en 1874, con 80 años de edad, murió Antonio López de Santana, quien había gobernado seis veces el país, y en Tlalpan se encuentra lo que fuera su casa de descanso, ahí donde le servían el famoso caldo tlalpeño, pues vamos a hacer nuestra última pausa de la noche mi querido Inge Zavala y nosotros regresamos ya prácticamente para despedir esta emisión
0: del cocodrilo, volvemos el cocodrilo regresa después de esta pausa, no te despegues MBS 102.5 ya estamos de regreso, sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5
1: Estamos ahora escuchando a Bunguri y el tema es 21 de octubre. Es noche de jueves en La Rocola, suena a temas de octubre. Bueno, y antes de que el tiempo nos gane, que ya nos ganó, vamos a cerrar la emisión de hoy dedicado a casas famosas con dos eh, casas más. Ya hacemos mención de una de ellas, pero en la calle de Chihuahua, casi esquina eh, Insurgentes en la Colonia Roma, se encuentra una casona eh, de estilo funcionalista que parecería pasar inadvertida, sin embargo cuando uno cruza ese eh, enorme eh, este, pórtico se encuentra al interior con el surrealismo, se encuentra uno con figuras caprichosas de lunas o de personajes acuáticos o de personajes de la mitología me estoy refiriendo a la casona de Leonora Carrington que al ingresar por la cocina que es por donde se ingresa y como ella ingresaba a su casa ahí encima del de fregadero uno puede encontrarse con esculturas con dibujos surrealistas con visitas al psicoanálisis con lunas, con noches, con cielos abiertos pintados por esta mujer que habitó por casi medio siglo esa casona de la colonia Roma y ahí en medio de eso uno puede escuchar los sonidos de los gatos y en la terraza ver cómo hasta las macetas fueron pintadas por esta maestra del surrealismo, Leonora Carrington. La casona se puede visitar, hay que hacer una previa cita, pero la sorpresa comienza cuando se cruza esa puerta. Uno ingresa ahí a un mundo eh, suspendido entre la fantasía, la realidad, pero entre el sueño, el psicoanálisis, la introspección... Y los pinceles, su silla, sus propios objetos personales, su ropa, sus lentes, su cuaderno de trabajo, que la propia eh, eh, pintora dejaría ahí como una forma de eternizarse y como, eh, eh, como ocurre con la pintura surrealista. Un viaje que se convierte en interminable. Pues es momento de despedirnos mi querido Inge Zavala, eh, y bueno pues yo los espero el próximo sábado a las seis de la tarde estaré en el programa de eh, líneas sonoras de Carlos Carranza que eh, eh, tengo la oportunidad de conversar con él a propósito del lanzamiento de esta novela así es que si ustedes tienen eh, ganas de escuchar chismes pero también historias y reflexiones sobre la personalidad, sobre la intimidad de eh, eh, María Félix pues estaremos hablando eh, con él sobre eso y a las 4 de la tarde pues los espero en una emisión ya acostumbrada del cocodrilo y el próximo jueves en punto de las 10 de la noche también tenemos otra cita aquí en estos mismos micrófonos. Pásenla bien. Muy buenas
0: noches. Hasta entonces. MBS Radio presentó El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. Sóbete en El Cocodrilo. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5.